0: Nazywam się Jerzy Ziemba. jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dobry wieczór, dobry wieczór w Polsce oczywiście, w Stanach Zjednoczonych plus to będzie jeszcze w tej chwili minus 6, trzecia godzina po południu, wieczór sylwestrowy, ja wiem o tym, wiele z was no, wybiera się w tej chwili na sylwestra, bardzo dobrze, idźcie, bawcie się żeby wszystko się dobrze skończyło. Ja dzisiaj, jak widzicie, postanowiłem zrobić troszeczkę inne tło tutaj, ale do tego za chwilkę sobie dojdziemy, bo widzę na moim tutaj podglodzie, że intensywnie się jeszcze zbieramy. Witam wszystkich z Państwa z kanału Andy Gochoińskiego tak samo którzy dołączają do nas tutaj w tej chwili, a korzystając właśnie z tego, że jeszcze się zbieramy, to chciałem Państwa jak zwykle poinformować przy takiej okazji, że już niedługo, bo 4 lutego, już niedługo w Clearwater odbędą się właśnie Słoneczne Targi Zdrowia, zawiadamiam o tym, robię reklamę oczywiście, bo to jest wydarzenie jak najbardziej pożądane, prelegenci tutaj widzicie, z kim będzie można się spotkać. Ja też tam będę. Wybitni ludzie, to znaczy, nie mogę tak, sobie tak powiedzieć, ale to są fajni ludzie. Jan Paweł Tomaszewski będzie, będzie nam prowadził to wydarzenie. Nie jest to wydarzenie sponsorowane przez jakąkolwiek firmę farmaceutyczną, jak często przy takich okazjach bywa. I jeszcze zanim sobie tutaj wejdziemy i będziemy sobie rozmawiać, to bardzo was proszę o to. No najlepiej to jest jednak zasubskrybować się. Tutaj macie subskrypcję. Już w tej chwili Harmonia jest sprzedawana online, czyli w postaci pliku PDF. No i Wydaje mi się, że to jest taka, taka najlepsza forma jednak zapoznawania się z tego typu wiedzą, którą, którą drukuje się w tego typu piśmie jak Harmonia, informacje, które tam będziecie Państwo mogli sobie przeczytać, to są informacje, których żadne inne pismo w Polsce, z tego co wiem, nie produkuje. A więc jeszcze raz bardzo serdecznie Was zachęcam, w szczególności zachęcam was do, do przeanalizowania sobie tego, co tam pisze pan profesor Andrzej Fredrychowski, bo jest szykowana pewna spektakularna akcja dotycząca pana profesora Andrzeja Fredrychowskiego. o czym państwa zawiadomię, to będzie najprawdopodobniej się działo po, po 8 stycznia. Dlaczego? No, są powody ku temu, ale tak jak wielokrotnie wam wspominałem, to, co zrobiły Izby Lekarskie, a szczególnie ta Izba Lekarska w Gdańsku z profesorem Andrzejem Frydrychowskim, to jest coś tak niebywałego, ale to jest coś tak wstrząsającego, że no, wiadomo, że popisy tych, tych lekarzy z Izb Lekarskich są, są po prostu błazenada, ale jeszcze czegoś takiego nie grali nigdzie, nigdzie. W tej chwili pan doktor Zbigniew Martyka wytoczył wojnę tym izbom, bo no, to się obawiam o wynik tej wojny, dlatego że to jest część systemu, który powinien być natychmiast zrewidowany i zniszczony. Ale, ale to jest zupełnie inna historia. Tak jak powiedziałem, to, czego Izby Lekarskie dopuściły się w stosunku do profesora Belwederskiego, jest absolutnym kuriozum. Absolutnym kuriozum. I to Izby Lekarskie, członkowie Izby Lekarskich, prezes Izby Lekarskiej, który, nowy prezes, który podpisał to, że pan profesor Andrzej Frydrychowski bez żadnych podstaw, bez żadnych dowodów, zabrano mu prawo wykonywania zawodu. Nie, drodzy państwo, nie zawieszono mu prawa wykonywania zawodu na rok, tak jak panu doktorowi Martyce, profesorowi Belwederskiemu, bez podstaw podkreślam, zabrano prawo wykonywania zawodu dożywotnio. A więc to będzie stanowić ogromną i powinno stanowić ogromną sensację tak jak powiedziałem, w przyszłym roku. Natomiast dzisiaj, no wiadomo, wiele osób już tam pobiegło na Sylwestra, już się bawią, świetnie, doskonale. No i postanowiłem zmienić troszeczkę tą scenerię, no bo widzicie drogę, drogę prowadzącą właśnie do 2023 roku, jaki był ten 2022 dla nas. To znaczy, gdzie ucho przyłożymy, prawda? bo y, zależy, czym mierzymy to, to co chcemy y, mówić, to, co chcemy osiągnąć, co będzie na przykład w 2023 roku. O, bardzo dziękuję, to taki mały aniołek przyniósł mi kawkę. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Y Zrobiłem taki wpis, jak widzieliście Państwo tam na, na, na moim Facebooku. No właśnie, że dzisiaj życzymy sobie tak szczęścia. Y, no, prawda, w, w przeróżnych okazjach życzymy ludziom szczęścia, życzymy innym y, szczęścia. Świetnie, do, doskonale, ale na czym to szczęście polega? Y, y, jest wpis, nie będę go oczywiście tutaj cytował. Chodzi mi o to, że to pojęcie szczęścia jest bardzo relatywne, prawda, dlatego że, tak jak tam napisałem, dla jednego jest szczęściem to, żebyśmy odzyskali Polskę, dla innego możliwość opluwania kogoś na internecie, takiego właśnie anonimowego, niemniej jednak popatrzeć powinniśmy teraz, no powiedzmy namiejający ten 2022 rok. Jeżeli chodzi o takie personalne odbiory, to dla mnie ten rok był fantastyczny. Naprawdę był rewelacyjny, byłem zadowolony, ale o tym porozmawiamy sobie jutro w szczególności, no bo ten rok widział wprowadzenie nowych suplementów Visanto na rynek, rewelacyjnych suplementów. Ten rok widział dynamiczny wzrost wzrost tych suplementów sprzedaży, rozwoju rynku i tak dalej. Z tego punktu widzenia to był rok fantastyczny. Przygotowywane są odpowiednie i naprawdę niezwykle wysokiej jakości, następne produkty. W związku z tym, patrząc wstecz na 2022 rok, z punktu widzenia właśnie takiego, to ja jestem naprawdę bardzo zadowolony. Natomiast no, jeśli popatrzymy na te inne aspekty naszego życia w Polsce, to nie ma się z czego cieszyć. Bo wiadomo, co zrobiły z nami media, co zrobiły media z ludźmi na całym świecie? To się nadal dzieje, chociaż już nie, nie w takim stopniu. Jak zachowały się osoby takie, które, które reklamowały szprycy na lewo i prawo? gdzie one są dzisiaj? Gdzie one są dzisiaj? Gdzie się schowały? Dlatego właśnie to są, to są rzeczy dla nas niezwykle istotne, dlatego że one dotyczą naszego zdrowia. Jeżeli występuje osoba z tytułem profesora w telewizjach różnego rodzaju i mówi na temat właśnie tych torped, bo to trzeba bardzo uważać w tej chwili, bo cenzura Google'a, czyli cenzura YouTube'a jest jeszcze w pełnym szwungu, jak to mówimy, a ponieważ nadajemy teraz na kanale, Endiego Hońskiego, to żeby chronić jego kanał, nie możemy tutaj otwarcie sobie mówić o tych rzeczach, ale można wspomnieć o tym, że jeżeli, jeżeli autorytety tak zwane zachowują się poniżej godności swojej i grzebią w szambie te swoje tytuły profesorskie, czyli innymi słowy, autorytety niszczą autorytety sami siebie niszczą. Czy to jest zjawisko dobre? No, widzimy to od już w tej chwili więcej, niż, niż tylko w samym 2020 roku. Ale, tak jak mówiłem, My powinniśmy patrzeć na zeszły rok jako, zeszły rok, no i poprzedni jeszcze rok, jako okres błędów i wypaczeń, jak to się kiedyś za PRL-u mówiło. No bo jeżeli mamy do czynienia z osobami, które pod, pod no, przykrywką taką naukowości mówią o, o tych pewnych rzeczach, to czy nie powinniśmy ich rozliczyć. Oczywiście, ja uważam, że naturalnie powinniśmy rozliczyć, dlatego że nie może być tak, że osoba, która... No na przykład, daję tutaj przykład, w tej całej, w, tej całej, w tym zgiełku covidowym nagle wychodzi jako profesor i mówi jakieś rzeczy. Tych rzeczy jest dużo, naprawdę dużo. Czy to jest... No nie chcę już cytować tutaj, no ale, no ale pro, proszę popatrzcie... No, no tutaj. Przecież to właśnie... Proszę popatrzcie, to jest publikacja z maja tego roku. Profesor Andrzej Horban naciąga, nadciąga prawdziwe tsunami zakażeń małpią ospą. Widzicie to? I teraz... Osoba z tytułem profesorskim, osoba, która jest jakimś tam doradcą, premiera Polski, premiera rządu, w maju, mówi, w ciągu kilku tygodni do szpitali może trafić nawet milion osób zakażonych małpią ospą, ostrzega profesor Andrzej Horban, były Główny doradca prezesa Rady Ministrów, przewodniczący Rady, Rady Medycznej. To tego typu informacje, tego typu wypowiedzi nie tylko szkalują tytuł profesorski, ale wprowadzają, jak widzicie, zamęt i niebywały strach w ludziach. Czy chcemy tego mieć w 2023 roku? Czy chcemy coś takiego mieć? No oczywiście odpowiedź na to się sama, naturalnie nie chcemy. No, Ale jeżeli ktoś tak utytułowany, a tutaj ja dałem od razu, podkreślam profesora Horbana jako przykład, bo tych ludzi, jak wiecie, jest dużo więcej. Oni się w tej chwili tam pochowali, Gdzieś, jakąś tam, do, do jakiejś dziury wpadli, bo przecież ich w tej chwili nie widać na, na internecie. Tam jeszcze flagą powiewa pan doktor Grzysiowski, który opowiada, właśnie ze zdziwieniem wielkim, mówi: No tak, jest kilka osób, niewiele osób, które nie zareagowały. No, bzdura nad bzdurami co to znaczy nie zareagowały. Ale to, mówię, to są kwestie techniczne, z którym bardzo chętnie bym się zmierzył z takim panem doktorem publicznie. No, niemniej jednak patrzymy wstecz na ten 2020 rok, który, no, jak wiecie, no, nie był rokiem dobrym w żadnym przypadku. No, ale jeżeli, jeżeli na przykład pokażę jeszcze raz, ktoś powie, jestem bezlitosny, no może. Pan profesor Horban zasłynął w Polsce z tego, że powiedział, ja nie zajmuję się nauką, ja jestem nauką. No, oświadczył profesor Horban, wydając rekomendacje o szprecowaniu dzieci w Polsce, powinny rozpocząć się jak najszybciej, dodał po efektownej pauzie. Co chciałbym widzieć w 23 roku, a czego nie widzimy tutaj, to każda wypowiedź tego typu jest emitowana, jest propagowana, przez media, oczywiście płatne media głównego nurtu, które krzyczymy, że kłamią, ale, nas, na, ale namiętnie je oglądacie. Drodzy państwo, tego typu rzeczy są propagowane i chciałbym, żeby... Już nigdy więcej w 2023 roku nie zdarzyło się tak, jak było w 2020 roku, drugim, kiedy no wychodził ktoś tego typu, bo wiadomo, tych osób jest więcej, i mówił rzeczy polskiemu społeczeństwu bez jakiegokolwiek uzasadnienia żadnego. Nic. Niedzielski to już wiadomo, że robi tego typu, robi tego typu rzeczy karygodne, no ale, ale to tak się dzieje. W 2023 roku chciałbym, żeby przynajmniej tego typu telewizornie i celebryci telewizorowi, że jeśli mówią tego typu rzeczy, to żeby je uzasadnili. Bo żaden z nich, proszę zwróćcie uwagę na to, bo ja to śledzę. Żaden z nich nie wyszedł publicznie i nie powiedział, że są dobre, bo... I potrafił to biologicznie uzasadnić. Oni uzasadniają to hasełkami, sloganami. Co to oznacza? Oznacza to, że Polacy są otumanieni. Nie przekazują informacji Polakom, sposób i takich, jak to powinni, powinni mówić. Zresztą widzicie, w każdym z moich przekazów, który dotyczył tych tematów, ja zawsze, zawsze wspierałem się publikacjami. Zawsze. Natomiast oni mogą wyjść i opowiadać absolutne androny, tak jak opowiadają, i nie uzasadniają tego niczym. Niczym. Więc w 2023 roku mam nadzieję, że to zniknie razem z nimi, bo jak widzicie, oni też jakoś tak wyparowali z tej przestrzeni publicznej, bo nagadali niesamowitych biologicznych bzdur. Teraz okazało się, że tak, to były bzdury, bo przecież nie kto inny, a... Producent tego eliksiru powiedział: no, Kłamaliśmy, zdarliśmy z Was 38 miliardów, miliardów dolarów zysku, ale to nie działa. Więc tego typu sytuacji nie chciałbym widzieć już nigdy więcej. Mam nadzieję, że tak jak widzicie, to. Ta małpia, małpia grypa i tak dalej, która miała tutaj miliony Polaków położyć do szpitali, żeby umarli, to tego... Y to Jak widzicie, no, no zrobili siebie durni, ale to jest ich specjalizacja, za to dostają pieniądze, więc to, że ktoś zrobi siebie idiotę, ale dostanie za to kawał kasy naprawdę, to są niewyobrażalne pieniądze, no to, no to wiecie, pieniądze nie śmierdzą, kawał kasy zrobi. Następna sprawa to jest taka, że chciałbym bardzo, żeby oczywiście w Polsce poprawiła się sprawa dotycząca zdrowia Polaków. No ale ja to już tak chyba z 10 lat mówię o tym, bo tak jak w pierwszej części Ukrytych Terapii napisałem, że dopóki jesteśmy zdrowi, to dla nas bardzo ważne są, gdzie jedziemy na wakacje, jakim samochodem jeździmy, jaki wielki dom mamy i tak dalej, i tak dalej, ile zarabiamy, gdzie na te wakacje jeździmy, ale jak nie ma zdrowia, to to wszystko przestaje się liczyć, zupełnie przestaje się liczyć. No i chciałbym, żeby w tym 2023 roku Polacy byli dużo lepiej leczeni, bo mogą być dużo lepiej leczeni, zdecydowanie, Natomiast czy będą? No, wystarczy tylko właśnie popatrzeć na to, co się dzieje w tej chwili. Nie napawa to optymizmem. Ja tu jeszcze raz powtarzam, ze względu na, na to, że uruchomiony mamy kanał Endiego Hońskiego, to w te szczegóły biologiczne nie będę, nie będę tych poruszał. Natomiast widzimy, co się dzieje. Lekarze raportują, mówią, co się dzieje w tej chwili ze zdrowiem Polaków. Mówiłem o tym od miesięcy, że tak będzie. Już dwa lata mija teraz, no trochę więcej już w tej chwili minęło niż dwa lata, kiedy informowałem polskie społeczeństwo o prawdzie, prawdzie, którą z ekranów czy z monitorów, komputerów, no tego się nie dowiemy. Ta prawda dotyczy zdrowia i dlatego kłamstwo i oszustwo w dziedzinie zdrowia powinno być w sposób szczególny piętnowane. No i teraz patrząc wstecz na ten 2022 rok, to niektóre rzeczy naprawdę przerażają. Tutaj chodzi mi raczej o tą stronę ekonomiczną teraz, bo odchodzimy od tam chorbanów tego świata i nie tych innych tematów, które poruszałem wcześniej, przechodzę do następnego tematu. A mianowicie, no, ten rok jednak wskazał na to, że społeczeństwo polskie bardzo, ale to bardzo ubożeje w zastraszającym tempie. A więc jest coraz gorzej. No i niestety dane ekonomiczne, jakie mamy, wskazują na to, że w 2023 roku, szczególnie w pierwszym kwarta kwartale, niestety, ale będzie jeszcze gorzej. I ten stan będzie się pogłębiał. W związku z tym to nie są moje przewidywania, ja się tam jasnowidztwem nie, nie zajmuję, ale każdy przeciętny człowiek wie o tym, że ceny, produktów w sklepach, ale nie tylko ceny produktów w sklepach. Ceny w ogóle produktów do produkcji czegokolwiek wzrosły w tempie po prostu kosmicznym, jak to mówimy. Wielokrotnie ktoś zarzuca, że tam suplementy Visanto, drogie. no Skąd wiecie, jaka jest, jakie są koszty produkcji? No, skąd wiecie, jeśli nie znacie kosztów produkcji, to nikt nie może się wypowiadać na temat ceny końcowej, bo trzeba znać koszty produkcji. A dla nikogo nie było zdziwieniem, szczególnie w 2020 roku, ale to się zaczęło już w 2021, że ceny różnych surowców prawda? Bo to już ja nie chcę mówić o tym Bisanto, ale a co się dzieje ze stalą? co się dzieje z drewnem, co się dzieje ze wszystkim e, takich e, materiałami budowlanymi, materiałami potrzebnymi do, do, do budowy czegokolwiek. Nie chodzi mi tu tylko o, o samobudownictwo, bo, bo widzicie sami, no ceny stali, drewna, e, e, cementu i itd. poszły po prostu poza wszelką kontrolą. Tego jeszcze nikt nie widział. A co z cenami żywności? No to już ceny żywności, które, których wzrost zapoczątkował się tak naprawdę w tym 2022 roku, chociaż początki tego było dużo jeszcze wcześniej. No Widzicie, drodzy państwo, co się z cenami żywności dzieje. Następna sprawa. Skoro rozumiemy to, że te mechanizmy makroekonomii one potrzebują trochę czasu, bo mechanizmy makroekonomiczne to nie jest z dnia na dzień rzecz, tylko na to trzeba zaczekać co najmniej jeden kwartał. No, A w tej chwili, jak wiadomo, od 1 stycznia wzrastają horrendalnie ceny, ceny prądu, ceny gazu, paliw i tak i, I jak wiecie, sami w tej chwili to nie, nie jest wzrost o 2% czy 3%, tylko o 23%. I to nie jest wzrost jednego nośnika, tylko to jest wzrost trzech nośników energii. A energia przekłada się natychmiast na naprawdę horrendalnie zwiększone koszty produkcji. I teraz, żeby przetrwać żeby nie wyrzucić ludzi na bruk, jak to mówimy, właściciele średnich i małych firm, bo to ich głównie dotyczy, będą musieli podnieść ceny. Te ceny będą przerzucone na kogo? Na ludzi. No więc w pierwszym kwartale 2023 roku te mechanizmy zaczną się rozkręcać. To oznacza gwałtowny wzrost biedy, gwałtowny wzrost ubóstwa w Polsce, bo to się będzie łączyło z ogromnym taką falą zamykania przedsiębiorstw. Te przedsiębiorstwa zatrudniają ludzi, więc setki tysięcy Polaków utraci pracę i to jest nieodwołalny fakt. No więc... Czy tego chcemy w 2023 roku? No oczywiście tego byśmy nie chcieli. Ale czy w takim razie jest jakaś możliwość zatrzymania tego? No już mówię, teraz będzie to niezwykle trudne, bardzo trudne, no bo dopuściliśmy do tego, że jest jak jest. Inflacja mierzona w sposób absolutnie pozbawiony sensu, bo znowu media karmią ludzi tymi parametrami właśnie inflacyjnymi, 17%. No, drodzy państwo, idźcie do sklepu i kupcie to, co kupowaliście dwa lata temu i zobaczycie, że to będzie co najmniej 30%. Ale to są właśnie te elementy ekonomiczne, które dla nas są niezwykle ważne. No i druga sprawa, która która Napawa mnie ogromną nadzieją, naprawdę, to jest to, że ta degręgolada Polski, ten upadek Polski jest widoczny. To jest moja wielka nadzieja, paradoksalnie. Dlaczego? Dlatego, że w końcu Polacy się budzą i rozmawiałem wczoraj z Januszem Zagórskim właśnie na te tematy. Poruszaliśmy te tematy w rozmowie prywatnej, oczywiście. I Janusz zauważa to, co zauważamy my, bo Wy to też zauważacie, że w tym 2022 roku dochodzi do czegoś naprawdę bardzo dobrego. O dziwo, dlatego, że coraz szerzej jest propagowany koncept wprowadzenia demokracji bezpośredniej do systemu funkcjonowania polskiego społeczeństwa. I, I jak wiemy, ten 2022 rok obfitował w różnego rodzaju informacje bardzo, ale to bardzo niekorzystne dla narodu polskiego. To są różnego rodzaju ustawy, to są różnego rodzaju przepisy wynikające z fatalnie skonstruowanych ustaw, z ustaw, które dają początek no, ubóstwa Polaków. Ustaw, które dają początek zniszczenia naszej ojczyzny i przekazania powolnego, bo to są procesy bardzo, bardzo wolne, ale tu widzieliśmy, że mamy do czynienia z czwartym rozbiorem dla nikogo. To nie jest oczywiście żadną tajemnicą i ten ruch, Rozumienia tego, że Polskę możemy uratować, że możemy odzyskać wolność, no muszę powiedzieć z wielką przyjemnością, że w 2022 roku on się dynamicznie rozwija, pomimo tego, że jest absolutny hamulec założony na propagowanie tego ruchu, jest hamulec założony na przekazywanie informacji polskiemu społeczeństwu, że może być lepiej, to się da zrobić i to da się zrobić bardzo prosto. Negatywną stroną tego jest to, że informacja o tym, że może być lepiej i że to wszystko może być wprowadzone jeszcze w tym roku, w, przepraszam, w 2023 roku, ale za tej kadencji ta informacja nie jest nigdzie publikowana. prawda? Bo mówiliśmy, że demokracja bezpośrednia jest jedynym praktycznym ratunkiem, żeby to szaleństwo legislacyjne zatrzymać, żeby wprowadzić ład i porządek w sądach, żeby naród polski mógł korzystać w końcu z tych zasobów niesamowitych, które mamy, z energii, której mamy na tysiąc lat, żeby nikt nie spowodował czegoś takiego, co spowodowała grupka oszustów, bo to są oszuści, którzy bez naszej wiedzy, ja nie wiem kto nawet, zadecydowali, że obdarzą Was, drodzy państwo, podarunkiem w postaci trzech elektrowni atomowych, czyli w kraju, w którym mamy rezerwy energetyczne na tysiąc lat i ktoś podjął decyzję, czy się was ktoś pytał o to, że no ktoś musiał będzie za to zapłacić. No na pewno płacić za to nie będą ci, którzy taką decyzję podjęli. Oni już poumierają, ale płacić przez nos będą młodzi Polacy i ich przyszłe pokolenia, ich dzieci, ich wnuków, ich prawnuków. Czy ktoś się was pytał o zdanie? No nie. Dlatego kiedy w demokracji bezpośredniej takie coś byłoby, Absolutnie niemożliwe, bo o tym decydowałby naród. Natomiast problemem, o którym ja wspominałem, w 2022 roku był hamulec medialny na informacje o demokracji bezpośredniej. Absolutnie hamulec. Jedynie właśnie na kanale Endiego Hońskiego, przecież zrobiliśmy dziesiątki, dziesiątki rozmów Również z uczestnictwem profesora Mirosława Matyi, gdzie dziesiątki godzin przeznaczyliśmy na tłumaczenie, na mówienie jak to działa, na usuwanie wątpliwości wielu ludzi. Przecież ostatnie wpisy, jakie były pod ostatnim tam moim wystąpieniem Uwandiego Hońskiego, to jest dramat. To jest dramat intelektualny Polaków. Polacy nie rozumieją, co się do nich mówi. Jeżeli ja mówię, omawiam, na przykład, daję tutaj przykład, że omawiam referendum, dlaczego tak, a nie inaczej. I mało tego, ja tę wiedzę czerpię od mistrza świata w tej dziedzinie, naprawdę, jakim jest pan profesor Mirosław Matyja. Mamy Polaka, który to opisuje. Mamy Polaka, który o tym mówi. Zresztą zawsze bardzo skrzętnie i bardzo ładnie. I ja to tylko powtarzam. A ktoś mówi, że to głupota i tego się nie da. No to tak jakby mówił profesorowi Matei, że jesteś głupi. Bo ja tylko przekazuję. To nie jest moja wiedza w żadnym przypadku. Jakkolwiek jestem bardzo zadowolony, że, że tę wiedzę posiadam. A więc... Jak możemy teraz dotrzeć do Polaków i powiedzieć, słuchajcie, tak nie musi być. Możemy żyć lepiej, możemy zapewnić przyszłość na całe pokolenia, możemy się stać krajem obłędnie wręcz bogatym, z bogatymi Polakami. No ale no, doszło do tego, że właśnie w 2022 roku, że oprócz Janusza Zagórskiego, jego telewizji, i tu muszę wymienić. Bogdana Morkisza, czyli kanału Siewcy Prawdy, gdzie zrobiliśmy z Bogdanem godziny, godziny edukacyjne, tłumaczenia ludziom, godziny. No Na kanale Mwiego Chońskiego to już było dziesiątki tych godzin, gdzie te tematy były, były poruszane. A gdzie reszta? Gdzie reszta, się pytam? No nie ma ich. Cała reszta tych wszystkich komentatorów, tych wszystkich komentatorów, którzy zarzucają was tydzień w tydzień, dzień w dzień, bo nie, niektórzy, tak jak pan Jan Piński, nadaje dwa czy trzy razy dziennie, zarzucają was tym, co jest źle. Ale nie mówią żadnych rozwiązań. Przebłysk, przebłysk, takiego procesu edukacji, myślałem, że będzie w realu 24. No Ale się zawiodłem. Dlaczego się zawiodłem? No bo uzgodniliśmy, że będziemy prowadzić takie audycje edukacyjne właśnie na temat ratunku dla Polski. I co skończyło się na obietnicach. Był jeden program, którym wyjaśnialiśmy sobie wszystko po kolei, i miało być tak, żebyśmy tego typu programy cyklicznie produkowali w Realu 24. No i minęło tam chyba trzy miesiące i, no i nic, i cisza. E Przykładem takiej zmiany jest na przykład Radio Kix w Londynie, gdzie. No, powoli, kiedy, kiedy ja zaprezentowałem właśnie ten koncept demokracji bezpośredniej, no to prowadzący napisał mi, zaczyna mi się to podobać. A więc my mamy w tej chwili bardzo duże zadanie do zrobienia, natomiast kluczem do sukcesu jest nagłośnienie, kluczem do sukcesu jest poinformowanie Polaków, że mamy rozwiązanie, że mamy rozwiązanie, które spowoduje, że w 2023 roku odzyskamy Wielką Polskę. Nie potrafię zrozumieć tego, kiedy mówi się, jak to zrobić i podaje się gotową receptę na to. Mało tego, Receptę sprawdzoną w praktyce przez ponad 170 lat, receptę, którą mamy gotową, receptę, którą mamy na lepszy system, na polską wersję demokracji bezpośredniej, na lepszą wersję niż ma Szwajcaria, nie potrafię za nic zrozumieć tego no, coraz mniejszego na szczęście oporu wśród Polaków właśnie. Którzy wypisują rzeczy absolutnie pozbawione sensu, pozbawione jakiejkolwiek wiedzy na ten temat, ale to minimalnej wiedzy i się dopiero tutaj produkują. Przepraszam, ale muszę sięgnąć tutaj, bo coś chcę. Teraz pomyślałem sobie, że będzie dobrze, jakby, jak ja Państwu to pokażę. Dlaczego Polacy stanowią opór czegoś, co jest ratunkiem dla Polski no, ja tego nie bardzo mogę zrozumieć i ten opór jest najczęściej on jest w postaci w postaci ubliżania w postaci ubliżania tym którzy to rozwiązanie pokazują bo to już w tej chwili nie jestem tylko ja jeden i to się kończy na ubliżaniu Polak Polakowi, gdzie mówimy, jak zrobić, żeby było dużo lepiej, żebyś nie zgnił w, w, w tym, co szykują. I tu Polacy mają ogromny problem i zaczynają atakować? No i wtedy jest takie sakramentalne właśnie pytanie, to skoro się z tym nie zgadzasz, to pokaż coś lepszego. Daj drogę alternatywną, jakąś. No, zasugeruj. <Klarki> Przepraszam, jeszcze sobie. Tylko do, yy, yy, momencik. Zasugeruj drogę alternatywną, lepszą. Pokaż to. Zainteresuj społeczeństwo tym, że masz rozwiązanie lepsze. Ale nie popisuj się yy, tym, że nie masz pojęcia, o czym jest mowa, ale się wypowiadasz. A więc. Yy, w 2023 roku, tak jak widzicie tutaj na paseczku, okazuje się, że możemy odzyskać Polskę. Że w 2023 roku możemy wprowadzić demokrację bezpośrednią do Polski. Ale to trzeba nagłośnić. O tym trzeba powiedzieć. Moje mówienie. Coś tam daje, ale oczywiście niewiele. Tak jak informowałem państwa już od dwóch miesięcy, w polskim Sejmie, na poziomie sejmowym, na poziomie sejmowym mamy grupę trzech posłów, pan Stanisław Żuk, Jarosław Sachajko i Paweł Kukiz, którzy są jedynymi posłami, w Sejmie Polskim, którzy mają w programie tego koła poselskiego, mają w programie wprowadzenie ratunku dla Polski, czyli wprowadzenie demokracji bezpośredniej. To wszystko, drodzy państwo, jest już. To jest już przygotowane. W tej chwili no, na szczęście wiem o tym. Trwają bardzo poważne prace i teraz tak, zdecydowana większość osób nie ma najmniejszego pojęcia, co tam jest robione, ja staram się to oczywiście przekazywać, ale zdecydowana większość osób nie patrzy, co ta grupa chce zrobić, tylko patrzą, kto do tej grupy należy. No to trzeba naprawdę wykazać się niesamowitą głupotą. Tyle razy mówimy o tym, że nie jest ważne, kto mówi. Ważne jest to, co ta osoba mówi. Przecież o tym mówi pan doktor Jan przybył w pięknych swoich wypowiedziach, że, że, że w tej chwili zauważamy taką sytuację, a więc dla nas nie jest ważne, co ja mówię. Dla moich przeciwników ważne jest to, że to. Ja mówię, nie co mówię, tylko że to ja mówię. No to, to już są, to jest już głupota sięgająca zenitu. No ale tak to jest. No i dlatego właśnie ja tłumaczę, zwracajmy uwagę na to, że pierwszy zalążek, pierwszy powstał właśnie w, w polskim sejmie. I teraz dochodzi do wspaniałej współpracy nawiązanej z panem profesorem Mirosławem Mateją. Przecież to jest źródło wiedzy na ten temat. Źródło, które nie ma równego sobie. To jest źródło, które, ma, które jest obdarzone największą wierzytelnością, zaufaniem. To, co robi profesor Mirosław Mateja. Azjaci się uczą demokracji bezpośredniej od kogo? Od profesora Mirosława Mateja. Matei, Azjaci uczą się demokracji bezpośredniej, z czego? Z książek profesora Mirosława Matyi. A Polacy? Nawet wielu z nich nawet nie chce posłuchać. Wielokrotnie mówiłem o tym, że właśnie te sprawy dotyczące nagłośnienia tego są sprawami kluczowymi, bo bez nagłośnienia, drodzy państwo, nic się nie będzie działo. Nic. Owszem, są portale, tak jak wspomniany wcześniej pan Jan Piński, gdzie zgłoszono mi właśnie to, że, że zwracano panu Janowi Pińskiemu uwagę na to, żeby się zainteresował demokracją bezpośrednią, bo to jest jedyny system, który spowoduje rozliczenie tych wszystkich oszustów. Żaden inny nie spowoduje no ale jeśli taki dziennikarz tego typu prośby, tego typu wpisy usuwa, no to coś jest tutaj nie tak. A więc dojście do ludzi jest tutaj kluczowe. Dlatego właśnie przedwczoraj ukazał się pierwszy odcinek wypowiedzi pana profesora Mirosława Matyi. Ten na temat demokracji bezpośredniej i on się ukazał, gdzie? Na antenie telewizji TRWAM. To jeśli ja o tym powiedziałem i powiedziałem, że stało się coś niebywałego, że telewizja TRWAM wyemitowała pierwszy edukacyjny odcinek profesora Mirosława Matei, to ile za to spotkało mnie hejtu? Ale się pytam, za co? Za to, że powiedziałem, że nareszcie coś zrobili dobrego dla narodu polskiego? Na szczęście mam, mam kopię e-maili od niektórych z państwa, którzy, którzy piszą, piszą właśnie do Torunia słowa, słowa, takiej nadziei, słowa yy, takiego wsparcia, bo o to wsparcie chodzi. Ludzie piszą to, żeby dalej, dalej, jeszcze więcej. To trzeba robić, a nie zawiadamiać mnie, kim jest ojciec ryzyk. No co mnie to obchodzi? Mnie obchodzi technologia, którą on dysponuje, Technologia dotarcia do milionów ludzi. To mnie interesuje, a nie osoba ojca rydzyka, nie jego podejście religijne czy, czy co. To mnie nie interesuje. I stała się rzecz niebywała, że tego typu medium dochodzące do największej liczby Polaków, największej. Bo to oni dochodzą więcej niż wszystkie telewizje wzięte razem i puścili ten odcinek edukacyjny profesora Matyi, to ja mam co zrobić? No, przecież wiecie sami, że ja bardzo, ale to bardzo krytycznie podchodzę do tego medium toryńskiego, bardzo krytykuję ich. Ale jeśli robią coś dobrego dla narodu, to trzeba ich wesprzeć w tym wszystkim. No to wtedy ja raz tak, raz tak, nie raz tak, a nie jest raz tak. Kiedy robią coś złego, a robią, bo nie informują Polaków o, o prawdzie, no to ja mówię, nie informujecie Polaków o prawdzie. W związku z tym nie powinniście być medium katolickim, bo podstawą doktryny katolickiej jest mówienie i głoszenie prawdy. Przecież to jeden z papieży powiedział. Jeśli znasz prawdę, a jej nie głosisz, to nie jesteś chrześcijaninem. Nie moje słowa, ja je tylko przytaczam, słowa papieża. Jednego z papieży, jednego z piusów. A więc... To, że to zostało wyemitowane, to jest naprawdę nie tyle wielkie osiągnięcie, tylko to jest głoszenie prawdy, ale przekazywanie informacji Polakom tym, którzy nie oglądają żadnych mediów, oni tylko słuchają Radia Maryja. Więc potrafmy rozdzielić to, co ktoś robi dobrze, od tego, co ten ktoś robi czy mówi źle ale stała się rzecz niebywała ze względu na zasięgi i tylko nam o to chodzi. To jest to samo, co dotyczy właśnie postaci Pawła Kukiza. I znowu się ludzie popisują, sprzedawczyk i tak dalej, ale kiedy ja mówię zapoznajcie się z faktami, zapoznajcie się z prawdziwą wiedzą na, na temat tego polityka, a potem przyjdźcie i krytykujcie. Po to zrobiłem specjalne odcinki. Po to zrobiłem, o właśnie, nawet Państwu teraz tutaj pokażę. Bo znowu, będzie tak, że ludzie nie będą patrzeć na to, co ten człowiek chce robić, tylko kim on jest. A przecież wystarczy wejść tutaj w tą zakładkę wiedza. Proszę, popatrzcie. Owszem, tu są jeszcze trzy filmy, które, no niestety, muszę to powiedzieć, ojciec Tadeusz Rydzyk nie chce do dziś opublikować tych filmów dotyczących demokracji bezpośredniej, ale może, że tak powiem, się nawróci. Pierwszy krok fantastyczny został zrobiony. Natomiast wracam do tematu, jeśli ktoś chce dowiedzieć się, Prawdy, ale prawdy nie z TVN-ów tego świata. No przecież media kombinują na, tak jak koń pod górę, żeby się o tym nic Polacy nie dowiedzieli. Macie koło poselskie, KUKI z 15, demokracja bezpośrednia, ważne informacje i wyjaśnienia. Szanowni Państwo, no wystarczy tylko kliknąć na to. To wszystko i już macie pełną wiedzę o tym, kim i co chce zrobić Paweł Kukis jako koło poselskie. Przecież jeśli my mówimy teraz o tym, że możemy tą Polskę odzyskać, możemy i, 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 i zresztą Paweł Kukis dzisiaj wysłał mi właśnie taką swoją wypowiedź, ona jest tam wzorowana na wypowiedzi Trumpa, make America great again, a Paweł zastąpił to let's make Poland great again. Świetne hasło, wymyślił to właśnie Paweł Kukis i, i to trzeba propagować. Dlaczego? Bo my w tym roku możemy tą Polskę zrobić wielką, bo my w 2023 Odzyskamy tę Polskę. Jak? No Bardzo prosto. Trzeba się tylko tym odrobinę zainteresować. Macie tutaj ulotkę, którą możecie wydrukować sobie tysiącami. Tu nie ma żadnych praw autorskich. Macie tutaj no, najważniejszy dokument, który został stworzony Przeze mnie, ale tak jak powiedziałem, to jest nadzór merytoryczny, ma profesor Matyja, żeby nikt nie powiedział, że ja sobie tam coś wyssałem z palca. Nie, to profesor Matyja jest kluczową osobą w tym wszystkim, która no, spowodowała, że ten dokument powstał. A ten dokument wyraźnie mówi i odpowiada na wasze pytania, jak to zrobić. No to się okazuje bardzo proste, że możemy to zrobić, bardzo prosto. Mało tego, to proszę popatrzcie, macie tutaj, przepraszam, włączę wam teraz, ja to miałem w PowerPoincie, ale zrobiłem to w filmiku, czyli algorytm postępowania i potrzebne wyjaśnienia. Ja tego teraz tutaj nie będę robił, ale tylko tłumaczę państwu, że macie pełne informacje, Firmowane przez największego eksperta w tej dziedzinie na świecie. Więc jeśli podważacie cokolwiek, co tutaj jest, to podważacie słowa największego eksperta na świecie. Ja mówię, to piszcie do profesora Matei bezpośrednio. Bo ja jestem tylko listonoszem, tak jak mówię, który przenosi informacje. Dlatego my w tej chwili, kiedy kiedy no, przechodzimy do drugiego roku, to nie tylko powinniśmy się zastanawiać, a co myśmy tam źle zrobili i tak dalej. No, no, Można się w tym grzebać. Ale my w tej chwili mamy obowiązek obywatelski odzyskania Polski, odzyskania wolności dla wszystkich, dla tych, którzy mnie popierają i dla tych, którzy mnie opluwają regularnie. Dla was ta Polska też jest i powinna być. Wspomniałem, bo ludzie zaczęli pisać o, o tych ruchach patriotycznych w różnych krajach na świecie. Wielka Brytania, Irlandia, Stany Zjednoczone, Australia, niektóre kraje Ameryki Południowej. No przychodzi ten Sylwester i, i, i jest wysyp w tym karnawale, jest wysyp tych imprez patriotycznych, tak? Za chwilę będzie bal jakiś w Miami, w Nowym Jorku, w Chicago, w polskich klubach. Będzie wysyp imprez patriotycznych. Będzie tam, wiecie, dzieci w strojach krakowskich i tak dalej. A Polonia powinna też być tym zainteresowana, bo przecież to jest nasza ojczyzna. To jest nasz obowiązek, żeby wyrwać ją z rąk. Grabieżców. Przecież w tej chwili, mówiłem to, powtórzę wam teraz, że są opracowania i takie wspaniałe nawet komentarze ludzi, którzy zajmują się polityką globalną, tą geopolityką, tak jak proponowałem państwu, żebyście sobie tam zaskrubowali ten kanał Damiana Krzala, który jest twórcą tych filmów, ze mną i z profesorem Mirosławem Matejem. Gdzie oni właśnie mówią, że pod tym pręgierzem, tym szaleństwem globalistów, które dotyka też Polskę, jedyny kraj, który może temu stawić opór, to jest Szwajcaria. Jest o czym myśleć, bo my w tej chwili słyszymy cały czas jakiś Szwab, nie Szwab, Harary, wychodzą jacyś kompletni idioci i pokazują, że zniszczą wszystko dookoła. Jedynie Szwajcaria, piszą ci komentatorzy, ma szansę się temu oprzeć. Dlaczego? Bo tam decyzję podejmuje naród, bo tam władza jest w rękach narodu. To chcemy tak mieć, czy nie chcemy tego mieć? To jeżeli mamy rozwiązanie gotowe i rozwiązanie lepsze niż mają Szwajcarzy, bo to rozwiązanie zaprezentował profesor Mirosław Matyja. Gdzie? No w tym dokumencie, który państwu pokazałem, bo ktoś powie, nie, niemożliwe to jest, niemożliwe. To jeśli ktoś, kto jest tego typu, ekspertem na świecie w tym zagadnieniu, mówi, że można, to kim jesteś ty człowieku, który mówi, że nie, tego się nie da. Też masz kilka profesor i pięć doktoratów, tak jak profesor Mateja masz? A może trochę pokory potrzeba? A może trochę chęci potrzeba, żeby z tą Polską coś zrobić? Podkreślam Państwu też, że Gdybyśmy byli w tej chwili w środowisku, gdybyśmy mieli już tą demokrację bezpośrednią, to proszę zrozumieć, nie byłoby w Polsce żadnych torped. Nie byłoby żadnych nakazów, żadnych sanitarnych, wiecie, tych segregacji i tak tego by w ogóle nie było. To trudno jest tak zrozumieć, dlaczego by nie było. Dlatego, że my, Polacy, wprowadzilibyśmy sobie ustawę z woli narodu, która by to szaleństwo zatrzymało i w nosie mamy interesy firm farmaceutycznych. Tak jak to w tej chwili się dzieje. Chcecie tego, czy nie chcecie tego? No jak ktoś nie chce, to, no to życzę powodzenia, to niech się szprycuje 25 razy. No nie? Mnie chodzi o to, że ten w tym 2023 roku ekspert światowy powiedział, można wprowadzić demokrację bezpośrednio w 2023 roku i jeszcze zatrwania kadencji, tej kadencji tego Sejmu. A to jeżeli tego typu osoba, która ma pięć doktoratów z tych zagadnień, mówi, że to się da, to kim ty jesteś człowieku, który mówi, że się nie da? Brakuje ci wiedzy, brakuje ci pokory, no i brakuje ci chęci zrobienia czegoś dobrego dla kraju, który ulega dewastacji. Przecież ta przyszła młodzież, ja wielokrotnie powiedziałem, w następnych latach mówię do młodzieży, no bo tu o to chodzi, która oczywiście nie piszcie, bo ja wiem, że tam w smartfonach jest schowana. Mówię wielokrotnie, młodzież będzie miała Potężną rynek pracy będzie należał do, 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 do pracowników. Młodzież będzie miała pracy za trzęsienie. Tylko ta młodzież nie będzie pracować ani na swoje emerytury, ani nie będzie pracować dla dobra swojej tak zwanej ojczyzny. Pracę będą mieli, ale to będzie tak. Jak powiedział premier Morawiecki, będziecie za pier i tak dalej, za miskę ryżu i jeszcze będziecie z tego zadowoleni. I to ku temu idzie. Więc naprawdę, kim są ci ludzie, którzy tego nie chcą? No, to trudno jest powiedzieć, ale y, chciałbym, żebyśmy w tej takiej refleksji właśnie sylwestrowej y, troszkę się zastanowili nad tym, y, Raz, że ten przeszły rok był taki, jaki był, ale w nim nie można tkwić. Dla nas, dla naszych dzieci, wnuków i prawnuków, ważne jest to, co jest przed nami, a przed nami jest świetlana przyszłość. Tylko trzeba zmienić ten system, z kimkolwiek rozmawiam. Z kimkolwiek, to ludzie mają, mówią, mamy dość tego systemu. Trzeba to zmienić. Nie naprawiać to, co w tej chwili jest, bo to jest nie do naprawienia. Trzeba to zmienić. No to przychodzi profesor Mateja i mówi: No, to, to jest rozwiązanie. Sprawdzone w praktyce przez dziesiątki, dziesiątki lat. I to rozwiązanie jest. Wystarczy tylko chcieć. I dlatego właśnie zapraszam państwa do przeanalizowania przynajmniej o tutaj, tej strony internetowej, mojej, tych informacji, które macie tutaj, informacji takich, co nam da demokracja bezpośrednia. Bo dla każdego człowieka to jest no, takie coś no, podstawowe. Co mi to da i słusznie, to trzeba się z tym zapoznać. A potem powiedzcie, no to ja tego nie chcę. Ale nie spotkałem się z ani jedną osobą, która by powiedziała, no ja to wszystko przeanalizowałem, przeszedłem, po, przeczytałem przede wszystkim publikację profesora Mirosława Matyi, zobaczyłem właśnie ten dokument, który uzasadnia, dlaczego możemy odzyskać Polskę Teraz, w tym 2023 roku, nie spotkałem ani jednej osoby, która by powiedziała nie. Ale to są tylko te osoby, które zapoznały się z wiedzą. A tych wypowiedzi takich, które widzimy na internecie na zasadzie nie wiem, ale się wypowiem, no to takich głupców jest naprawdę bardzo dużo. Ale jak ktoś powiedział, każda wioska ma swojego głupka. No i ja z kolei mówię, że no można być głupcem, tylko po co się tym popisywać publicznie. <grymne> Oczywiście żartuję, ale szanowni państwo, no, wydaje mi się, że to są takie podstawowe rzeczy, nad którymi powinniśmy się zastanowić jutro, czyli w nowy rok, kiedy być może jeszcze macie tam trochę swoich dzieci wokół was. Zabawa zabawą, oczywiście świetnie, doskonale, ale przy tym jutrzejszym obiedzie pomyślcie o tym, zastanówcie się nad tym. Wesprzyjcie tych wszystkich, którzy chcą czynić dobro. Ich trzeba wesprzeć, a nie ich opluwać. A to niestety jest bardzo często charakterystyczne albo wpisy, które robią ludzie, rzucają jakieś tam hasełka. No ziemba głupi. Proszę o jakieś uzasadnienie, przecież to nie jest sąd polski, w którym takie rzeczy się dzieją, tylko myślę, że mam do czynienia z poważnymi ludźmi. Nie? <grym> Także cóż więcej, no, wydaje mi się, że takie podsumowanie i tego, co dalej powinniśmy zrobić, jeszcze wam tu wrzucę to, bo to nie podaruję wam tego, że w 2023 roku odzyskajmy Wielką Polskę. Bo wiemy jak, wiemy w jaki sposób. Pytanie tylko zachodzi, czy nam się to chce. Jak się wam nie chce, to nie musicie tego robić. Ale wasze dzieci, wnuki i prawnuki będą na waszych grobach robić fui. Więc pomyślmy o, o przyszłości. To jeszcze przypomniałam jedną bardzo ważną rzecz na zakończenie. Pan profesor Matyja w tych swoich świetnych zawsze wystąpieniach, powiedział jedną fenomenalną rzecz i to zapamiętajmy sobie to, że w referendum, bo były pytania na temat referendum, na które odpowiadałem już do znudzenia, no ale to trzeba do znudzenia gadać i gadać i mówić, i mówić, i mówić cały czas, powiedział coś takiego, że w referendum, ale tym prawdziwym referendum, nie, nie, nie tym oszustwem, które w tej chwili mamy, w referendum prawdziwym, demokratycznym, zgodnie z zasadami demokracji bezpośredniej, to w tym referendum Polacy podejmują decyzję, ale decyzja podejmowana przez naród, ona dotyczy przyszłego pokolenia, Dotyczy przyszłości swoich dzieci, wnuków, prawnuków. Polacy idąc do referendum podejmują decyzje długoterminowe. I tak powinno być. Natomiast dzisiaj politycy bez pytania się narodu o zdanie podejmują decyzję tylko trwającą na cztery lata. Nie obchodzi ich to, że, że te trzy elektrownie atomowe będą również spłacać ich dzieci, wnuki i prawnuki. To będzie trwało jeszcze ze 150 lat. Oni widzą tylko horyzont czterech lat. I dlatego jest jak jest. Natomiast w demokracji bezpośredniej, no to wtedy. Polak, Polka, rodzice patrzą na podejmowaną decyzję w kategorii dobra dla swoich dzieci, wnuków, prawnuków, na pokolenia. No, Tak możemy mieć i tak powinno być. Szanowni państwo, bardzo, ale to bardzo dziękuję wam za uwagę. Jutro o tej porze czasu polskiego, o 21.00, spotkamy się ponownie. Mam też parę rzeczy ciekawych Państwu do powiedzenia. Pożyczymy sobie wiele rzeczy ciekawych, a tymczasem już będę się z Państwem żegnał. Życzę naprawdę fantastycznej zabawy sylwestrowej i do zobaczenia jutro. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do ledliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.